0: C'est le journal du télétravail. Dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, vous allez découvrir qu'une marque que vous connaissez sans doute, Dropbox, a mis en place une organisation de travail appelée Virtual First. Après un peu plus d'un an, il apparaît que cela est bénéfique pour les collaborateurs comme pour l'entreprise. Nous allons voir pourquoi, comment et de quoi il s'agit exactement. Vous allez aussi apprendre quelques nouveaux mots et concepts intéressants à adopter ou adapter dans votre société, comme les plages horaires réservées aux visioconférences ou encore le Coffee Chat. Et pour répondre à cette grande question, qu'est-ce que le Virtual First Nous allons parler avec un spécialiste, Mathieu Milo. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, vous travaillez chez Dropbox. Inutile, je pense, de présenter les services et l'utilité de, de ce pionnier du cloud qu'est Dropbox. Et vous êtes Head of Intelligence. Alors ça, en revanche, c'est peut-être utile que vous nous expliquiez en quelques mots ce que c'est exactement votre job. Merci.
1: Et mon job consiste donc à travailler avec les équipes commerciales, marketing et Chanel, surtout en IMI et Asie-Pacifique, mais aussi aux États-Unis et en Amérique sur la définition, l'optimisation de nos stratégies de commercialisation. Donc, j'apporte de l'intelligence à leurs décisions et je les aide à, à être plus efficaces pour définir leur stratégie.
0: Alors vous, le télétravail, vous connaissez bien, vous êtes basé à Paris et vous le disiez à l'instant, vous travaillez avec des équipes qui sont réparties euh, quasiment dans le monde entier.
1: Exactement, et en plus, dans mon ancien travail, j'ai travaillé pendant 11 ans en télétravail, j'étais chez Oracle France, mais je travaillais aussi euh, sur toute la partie IMI, donc je connais très bien le télétravail,
0: oui. Vous avez décidé, chez Dropbox, d'adopter, euh, il y a environ un an, un mode d'organisation que l'on appelle « Virtual First », c'est quoi exactement?
1: Virtual First, c'est déjà une super grande évolution dans notre culture d'entreprise chez Dropbox. On a annoncé cette évolution en 2020. Et avec ce, ce changement de stratégie de travail, Dropbox a voulu se positionner en tant que pionnier du passage au travail à distance à temps plein. Ça signifie que tous les collaborateurs travaillent à distance et que tout le travail individuel est effectué à distance. Donc, c'est très important. Ça diffère du modèle hybride. Le modèle hybride qui est... On peut travailler de chez soi ou du travail à notre guise ou quelques jours imposés au bureau et le résultat en télétravail. Nous, c'est en plein télétravail individuel à distance.
0: Je veux demander pourquoi, Mathieu, parce que beaucoup d'intervenants que nous interrogeons dans le cadre de ce podcast, dans le journal du télétravail, nous disent que c'est un bon équilibre, le côté hybride. Alors, pourquoi est-ce que vous, vous avez estimé qu'au contraire, c'était plutôt intéressant d'être à 100 à distance.
1: Parce que déjà, pour nous, le modèle hybride, ça crée ça peut créer des inégalités. Euh, je donne deux exemples. Donc, si on se met dans un mode hybride où chacun vient quand il veut, euh, ceux qui sont plus loin, exemple en région parisienne, ils ont une heure de trajet pour venir au bureau, versus moi qui est à Montmartre, ça me prend 12 minutes en scooter à aller au bureau. Déjà, il y a des inégalités. Euh, moi, ça me dérangerait moins d'aller typiquement au bureau trois jours par semaine par rapport à un collègue qui est à une heure de transport. Premier point. Deuxième point, avec Virtual Force, on a étendu la, la zone géographique où on embauche euh, des collaborateurs. Donc, maintenant, on a des collaborateurs qui sont à Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nantes, quand avant, tout, tout le monde était dans la région parisienne. Donc, ces gens-là vont avoir encore moins accès au bureau et ça va créer une autre inégalité en ce sens que moi, je vais, moi et mes collègues de la région parisienne, on va pouvoir se voir plus souvent. On va on va pouvoir avoir plus accès l'un à l'autre et ceux qui sont loin en région ou loin de Paris du moins ne pourront pas avoir cet accès-là euh, au groupe de travail qu'on qu qu va créer à Paris. Donc, on a vraiment voulu que Virtual First offre des conditions égales à tous les employés en mettant l'accent sur la préservation des liens, la flexibilité et l'équilibre entre la vie personnelle et vie privée.
0: Alors, on va pouvoir détailler tout ça ensemble, effectivement. Vous parlez d'éviter les inégalités entre euh, les différents collaborateurs. Mais pour l'entreprise, si je vous ai bien entendu, c'est aussi intéressant parce que ça vous permet de recruter plus loin et de ne pas vous limiter à une zone géographique restreinte, donc de peut-être trouver plus facilement plus de talent.
1: Tout à fait, ça, ça a été un des gros changements. Moi, quand je suis arrivé, euh, sachant que je venais d'un monde dans le télétravail, dans le travail à distance, j'ai vite compris que notre entreprise embauchait dans les centres géographiques où il y avait des bureaux. Donc, autour de Paris, autour de Londres, autour de Dublin mais pas dans les villes comme, comme celles que j'ai citées juste avant, Bordeaux, Montpellier. Et, et depuis euh, la mise en place de Virtual First, on a pu étendre les zones, les zones géographiques, on a pu avoir accès à un plus grand vivier de talent euh, auquel on n'avait pas accès avant. Avant, il y avait seulement 3% des gens en télétravail, donc on les comptait vraiment presque sur les doigts d'une main. Et maintenant, euh, 50% de nos embauches sont en dehors de ces grands, euh, grands centres où on a nos bureaux. Et, 90 des nouveaux applicants nous citent le « virtual first » comme raison pour appliquer dans notre entreprise. On a deux fois plus de candidats par poste ouvert et 126 de plus d'offres acceptées. Donc, on, on se rend compte que c'est vraiment positif sur le recrutement. Et pour nous, ça fait partie aussi des critères de succès, euh, le fait que l'effectif soit de plus en plus dispersé.
0: Lorsqu'on décide de travailler avec des gens qui sont éclatés comme ça un petit peu euh, partout… Est-ce qu'il y a une organisation matérielle spécifique Est-ce qu'on se contente d'une messagerie, de d'email, solution de solutions de, de visio, peu importe le, la marque Ou est-ce que vous avez mis en place des moyens spécifiques à cette organisation
1: En fait, on a mis en place des moyens, mais aussi des changements de comportement. Sur les moyens, en fait, ils nous ont donné un budget pour pouvoir se mettre à l'aise dans notre nouvel environnement. On peut s'acheter ce qu'on veut. Certains, ça va être des de la nourriture pour le lunch. D'autres, ça va être des équipements bureautiques ou même de type micro. Euh, mais il y a aussi un grand changement de comportement puisque le, le changement, le passage de bureau à Virtual First a été un grand changement dans notre façon de travailler et a aussi nécessité des changements de comportement et des, des nouvelles lignes directrices. Par exemple, on essaie de pousser le mode asynchrone par défaut. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire le nombre de réunions... Je pense que vous êtes un expert aussi du télétravail, tout comme moi. Au début de la pandémie, il y a eu un gros problème de, on appelait ça, nous, la fatigue Zoom. Euh, mmh. On n'avait que des rendez-vous Zoom, que des rendez-vous Teams de 8 le matin à 6 le soir. Et euh, ça, ça a été un gros challenge dès le départ. Donc, nous, chez Tembox, on a décidé de pousser le travail asynchrone. Ça veut dire que pas tout, pas toutes les, les réunions ont besoin de se faire en visioconférence. Euh, quand on tourne autour de ce qu'on appelle les 3D, le, la discussion, le débat, la décision, là, il faut se rencontrer en visioconférence, mais le reste, on pense que ça peut gérer par mail. Nous, on essaie d'éviter le plus possible dans notre entreprise des documents collaboratifs euh, qui permettent de travailler chacun à notre tempo sur un même document, la messagerie instantanée et il y a des nouveaux outils aussi de type euh, asynchrone euh, qui se développent, qui permettent de travailler, euh, par exemple, de faire une présentation à mes collègues et d'avoir leur feedback. Euh, je peux leur envoyer un enregistrement de mon écran avec ma vidéo où j'explique mes points et eux me répondent en mode asynchrone avec leurs commentaires et ça permet de réduire le nombre de réunions. On a aussi voulu couper euh, les, les, les journées linéaires de, de 9 à 5 parce que c'est moins adapté au télétravail. On, on a mis en place des disons des plages horaires où on peut collaborer en visioconférence. C'est typiquement 3 à 4 heures par jour. Et le reste du temps, c'est pas. Euh, on, on va pousser les collaborateurs à refuser de prendre des, des réunions en, en visioconférence pour pouvoir avoir, euh, re, se retrouver des blocs où on peut soit, euh, par exemple, aller faire du sport, aller prendre une marche ou travailler en mode focus où on n'a pas de distraction et on peut avancer sur notre travail sans avoir à être dérangé à chaque 15 minutes parce qu'on a une réunion euh,
0: c'est pas exactement la même chose, mais ça se rapproche aussi un petit peu du droit à la déconnexion, finalement. Et puis, vous permettez à vos collaborateurs de pouvoir, pas à 100%, mais le plus possible, s'organiser, organiser leur planning tel qu'ils l'entendent. C'est pas mal, ça.
1: Oui. Virtual First a vraiment pour but de s'adapter au rythme et au contexte de chacun. Moi, je suis un père. Ma, ma petite fille a fait sa rentrée en grande section. Euh, je suis aussi un sportif. J'essaie de courir, de prendre beaucoup de marches. J'ai des collègues qui sont plutôt lefto, j'en ai qui sont plutôt couche tard. Chacun travaille à son rythme et c'est fini les journées linéaires. Par contre, on va essayer de pousser les collaborateurs à déconnecter euh, pas trop tant le soir. Moi, par exemple, j'ai de la misère, mon manager me pousse à, à couper mes journées de travail. Hein. Pas trop tard pour que je puisse profiter de ma famille et surtout me reposer pour être encore plus frais
0: le, le lendemain. Je me demande tout de même, est-ce que certains ne sont pas un peu d'isolement à, à ne jamais justement avoir de réunion physique, de ne pas croiser leurs collègues, ne serait-ce qu'à la machine à café?
1: C'est une très bonne question. Et je vous dirais qu'au départ, euh, avec les restrictions sanitaires, ça a été compliqué pour certains collab collaborateurs. Je dirais même pour la plupart, moi en premier. Quand je me suis retrouvé en télétravail, je n'étais pas du tout prêt euh, j'avais ma petite fille qui pouvait pas aller à l'école. Je travaillais, ma femme travaillait dans le salon et on avait notre petite fille qui, euh, qui jouait à sa guise dans le salon. Donc c'était très stressant, très difficile. Donc on n'était pas prêt euh, à ça, ça s'est fait très brusquement. Donc au départ, il y a eu quand même eu des, des collaborateurs qui se sont, qui pensaient qu'ils se sentaient mieux dans un environnement traditionnel, 100% présentiel, qui voulaient aussi préserver les avantages liés au bureau. Par contre, avec le temps, on a mis en place des solutions. Euh, Je n'ai pas eu l'occasion de parler des studios, mais on a transformé nos bureaux, qui, sont des, qui étaient des bureaux où on favorisait le travail individuel, en studios où on veut créer des liens, stimuler l'innovation, mais aussi créer une culture d'entreprise et se rencontrer. Euh, les studios ont été complètement transformés, les bureaux. On a enlevé toutes les places de travail individuelles pour mettre des, des salles où on optimise le travail en équipe, l'idéation. Donc, les studios vont aider à couper l'isolement ou, en tout cas, à améliorer le sentiment d'appartenance, à créer des liens. Et aussi, on a créé beaucoup de communautés virtuelles. On, il a fallu vraiment euh, renforcer ces, euh, ces, ces communautés virtuelles, les créer déjà et les renforcer. Donc, on a, par exemple, l'équipe France, on se rencontre chaque lundi matin à 11 h On se raconte notre week-end. On, on explique ce qu'on a fait la, la semaine précédente, ce qu'on compte faire cette semaine. Et on a créé aussi le concept de voisinage par ville, par pays, où les gens peuvent euh, se donner des nouvelles et créer des liens euh, des liens et les renforcer, ces liens.
0: Ah, mais vous avez recréé la machine à café, finalement. On est en virtuel.
1: Ouais, 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 tout à fait. D'ailleurs, dans notre culture, on a un concept qui s'appelle « coffee box » qui permet d'aller boire un café virtuellement avec des collègues qu'on ne connaît pas. Et, qui, et On a aussi beaucoup la culture de, de prendre rendez-vous avec des collègues, même proches, une fois par semaine ou deux. On, on appelle ça un « coffee chat » et on, on, on se prend un petit rendez-vous, 15 minutes, 30 minutes, et on fait juste discuter. Et on faisait même ça dans les bureaux, d'ailleurs. On, on se mettait des rendez-vous dans nos agendas, euh, qu'on qu appelait Coffee Chat, pour parler, pour faire connaissance. Donc, on a recréé ça dans le monde virtuel, justement pour euh, recréer des liens.
0: Nous parlons avec vous, euh, Mathieu Milo dans cet épisode du journal euh, du télétravail de cette méthode d'organisation que vous avez euh, mise en place il y a environ un an, Virtual First. Un an, généralement, on se dit c'est le moment pour commencer à, à faire un premier bilan. Quel est-il? Si je vous entends, il est plutôt positif.
1: Oui, le bilan est très positif. Euh, tous nos sondages, en fait, montrent une, une grande satisfaction globale. Euh, la satisfaction globale de, de, de nos collaborateurs est en hausse de 8 points sur un an. C'est notre meilleure euh, note euh, depuis euh, très longtemps. 72 des... Les collaborateurs ont un meilleur équilibre entre la vie personnelle, la vie euh, professionnelle et 80% se sentent plus efficaces. De plus, on, on, pour mesurer le succès, on va regarder trois points. La productivité. Est-ce que l'entreprise est, est productive? Est-ce que les, les employés sont productifs? Est-ce qu'ils se sentent productifs? Donc, chiffre d'affaires de Dropbox au deuxième trimestre en hausse de 8% et le nombre d'utilisateurs payants aussi. Est-ce qu'on livre les produits à temps, en temps et en heure? Là, sur la dernière année, on a livré plein de nouveaux produits, dont Dropbox Capture, qui permet de, de travailler en mode asynchrone. Et on fait des sondages, donc on a sondé nos employés et 72 se sentaient plus productifs. Ensuite, on en a déjà parlé, mais le fait que no notre actif soit plus dispersé, pour moi, pour nous, c'est une mesure de, très importante et et on se rend compte que de plus en plus de nos recrutements, déjà en France, j'ai des collègues à Nantes, à Montpellier, à Biarritz, à Bordeaux, euh, j'en oublie certains euh, certainement, mais avant c'était que Paris. Donc ça aussi pour nous c'est important et ça fait partie du succès de Virtual First et finalement l'adoption, le fait que les collaborateurs de plus en plus euh, ad adoptent les nouvelles pratiques de travail clés, par exemple, on a parlé des heures de collaboration pour où on essaie de grouper nos rendez-vous en visioconférence. 84 des, des collaborateurs l'ont mis en place et depuis, ça se sent encore beaucoup mieux. Donc euh, oui, c'est super. Et chaque fois que j'en parle avec mes collègues ou avec mes amis, euh, tout le monde
0: trouve ça super. C'est un retour d'expérience passionnant en tout cas. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui dans cet épisode du Journal du Télétravail. et puis. Euh, ces informations que vous nous avez données vont inspirer pas mal de monde et pas mal de managers. Merci encore Mathieu Milo, vous êtes Head of Intelligence chez Dropbox, vous êtes installé à Paris et vous travaillez avec des équipes qui sont éclatées un petit peu partout. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Frédéric, bonne fin de journée. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez où vous voulez, quand vous voulez et particulièrement bien évidemment sur Capital.fr pour découvrir et lire des approfondissements, des prolongements à nos podcasts. Rendez-vous dans votre magazine Management. Et si vous souhaitez nous écrire, nous proposer des sujets ou communiquer avec nous, une seule adresse, c'est un email. lejournaldutélétravail.com À bientôt. C'est le journal du télétravail.